0: Hallo und herzlich Willkommen zu Inbindung, der Podcast für bindungs- und bedürfnisorientierte Elternschaft. Wir wollen dir helfen, das Herz deines Kindes zu verstehen, Leichtigkeit in deiner Erziehung zu finden und Gott mit neuen Augen zu sehen, damit ihr als Familie in tiefer Verbundenheit leben könnt. Zusammen sind wir vier Pädagoginnen, Christinnen und Mamas und wir freuen uns, dass du heute hier mit am Start bist. Heute sind wir zu dritt. Junita Horch, Anna Born und ich, Julia Wanitschek, und wir sprechen heute über das Thema Lohnt es sich? Die Früchte bedürfnis- und bindungsorientierter Erziehung. Ja, und wir befinden uns ja jetzt im letzten Teil unserer ja, ich sage mal Basics-Reihe der Grundlagen der bindungs- und bedürfnisorientierten Erziehung. Und wir haben über viele Sachen geredet. Heute möchten wir nochmal zusammenfassen. Was ist reifes und unreifes Verhalten oder was bedeutet unreif und reif zu sein, zu handeln? Was ist der Unterschied zwischen verhaltensorientierter und eher bindungsorientierter Erziehung oder so zu leben nach diesem Bild? Und was hat das alles mit Gott und seinem Wesen zu tun? Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert gerne unseren Podcast. Das könnt ihr auf allen bekannten Podcast-Streaming-Plattformen tun. Ähm, ja, das hilft uns. Tut das gerne.
1: Ja, jetzt haben wir so viel, in den letzten acht Folgen darüber geredet, was bindungsorientierte Elternschaft ausmacht. Und für mich ist das einfach ein Lebensprinzip geworden. Es ist nicht einfach irgendwie ein... Methodenkoffer sondern, oder kein Werkzeugkasten, sondern es ist für mich eine Lebenseinstellung, wie ich Menschen sehe, wie ich Gott begegne, wie ich meinen Kindern begegnen möchte. Und in Sprüche 4, 23 heißt es, mehr als alles andere behüte dein Herz denn daraus entspringt das Leben. Behüte dein Herz und daraus entspringt das Leben. Und ich glaube, wir haben in vielen Episoden genau das versucht, rauszuarbeiten. was wie unser Herz in all dem inkludiert ist, wie verletzlich unser Herz ist, was in unserem Herzen so abgeht. Und Gott möchte so gerne, dass wir unser Herz schützen, weil daraus entspringt das Leben, daraus entspringt das Potenzial. Und die Frage ist dann auch, wie, wie können wir dieses Leben entspringen
0: lassen aus unseren Kindern? Genau, also von innen heraus, das haben wir erklärt in den letzten Folgen, aber oft lernen wir nur reifes Verhalten von außen. Wir versuchen von außen, diesen reifen Anschein zu machen. Und da fällt mir ein guter Vergleich ein. Ich habe den auch schon mal benutzt. Es gibt, äh, wenn ihr, ich weiß nicht, ob ihr Avo Avocados mögt. Ich, li <lacht> ich liebe Avocados auch. Und ihr kennt es dann bestimmt, dass ihr im Supermarkt eine mit nach Hause nehmt und denkt, die ist perfekt, so der Grad der Bräunung ja, an oh. der Schale. Also sie, je nachdem welche Sorte, sie ist so ein bisschen weich, ja, also genauso wie es sein soll, sieht wunderbar aus. Und dann schneidest du sie auf daheim und dann kommt dir schon so ein stinkiger, fauler Geruch entgegen und die ist total schlecht und du kannst sie überhaupt nicht essen. Auch wenn sie von außen den Anschein gemacht hat, dass sie perfekt ist. Und das ist so ein bisschen ein Bild dafür, dass es von außen reif vielleicht ausschaut richtig, so wie es sein soll, aber dass der Kern innen überhaupt nicht gut ist, dass es stinkt, dass da Chaos ist, dass da ja, dass da nichts reif ist, sondern es eher verdorben ist. Genau. Und wie du schon gesagt hast, das, was wir, worüber wir in den letzten Folgen gesprochen haben, das gibt uns eigentlich eine komplett neue Sicht aufs Kind und eine komplett neue Sicht auch auf Gott. Also bei uns war das so, wir haben das alles so erfahren, dass die Bindungs der bindungstheoretische Ansatz nicht nur unsere Erziehung komplett revolutioniert hat, sondern auch unser Gottesbild nochmal ganz auf den Kopf gestellt hat. Und wir fangen, wenn wir diese Grundlagen annehmen, wenn wir uns damit in, ja, reinbegeben, dann fangen wir an, tiefer zu schauen. Dann gucken wir, was steckt hinter dem Verhalten und nicht nur, was ist oben, was ist außen so reif zu sehen.
1: Ja, weil es gibt halt einen Unterschied zwischen reif und reif. Sein und sich reif zu verhalten. Kinder können schon mit drei Jahren bitte Danke und Entschuldigung sagen, aber was steckt dahinter? Ist es wirklich ein Wert von Dankbarkeit, von, von ähm, auch bewusstes ja, Schuldeingeständnis oder, ja. oder ist es einfach eine Floskel, die wir dem Kind beibringen, sich so zu verhalten? Was steckt wirklich dahinter? Lernen wir Kindern, Formen zu leben? So gehört sich das und so hast du zu sein oder geben wir den Raum, das von innen zu entwickeln? Und deshalb die Frage heute, lohnt sich der Weg der bindungsorientierten Elternschaft? Macht er
2: wirklich so einen Unterschied oder nicht? Ja, das ist eine gute Frage, weil viele <lacht> ja auch sagen, mir hat es auch nicht geschadet. Aus mir ist ja auch etwas geworden. Aber da möchte ich das hinterfragen. Und zwar ist es wirklich so? Hast du gelernt, dich abzugrenzen und Nein zu sagen, selbst wenn es dir schlecht geht? Oder kannst du dir Hilfe holen? Oder denkst du, dass du alles alleine schaffen musst? Ähm, vielleicht hast du auch das Gefühl, ähm, oder vielleicht fehlt dir die Fähigkeit, empathisch zu sein. Die Wut deines Kindes zu verstehen genau, oder die Angst und Trauer und dann mhm. empathisch zu handeln. Ähm, hast du die Fähigkeit, dich in andere hineinzuversetzen, besonders vielleicht in Minderheiten oder einen Perspektiv Perspektivwechsel zu übernehmen? Äh, nimmst du vielleicht alles persönlich und kannst kaum mhm. Kritik ertragen, mhm. ähm, Überfordern dich deine Gefühle und die Gefühle deines Kindes und du flüchtest in Schutzstrategien? Ja, oder bist du selber impulsiv und weiß man mal
1: selber nicht, wann denn, mhm. äh, der nächste Schlag bei dir kommt. Übernimmst du schnell Verantwortung für die Gefühle anderer? Und kannst dich nicht abgrenzen. Kann sie nicht, also ja, mhm. dass, du, dass du spürst, der ist wütend, Okay, wahrscheinlich wegen mir. Ich muss jetzt gucken, dass es ihm wieder gut geht. Ja, ja. Also übernimmst du die Verantwortung mhm. ganz schnell, ähm, steckst du in irgendwelchen Süchten drin. Ja. Weil die Emotionen eben so, so gedeckelt sind und irgendwie suchen sie einen Ausdruck, irgendwie Kompensationsmöglichkeiten, ja, mhm. bist du selbst fokussiert oder vielleicht auch sogar narzisstisch, ähm, kontrollierend oder perfektionistisch. Ähm, kannst du vielleicht keine Verletzlichkeit fühlen? Es ähm, hat ja was damit zu tun, dass das Herz hart wird, weil die verletzlichen Gefühle zu stark wurden und das Hirn musste sich schützen, mhm. hat verletzlichen Gefühle. Ähm, so gesagt gekoppelt, gesagt, stopp, das kann ich nicht fühlen, weil ich muss funktionieren. Und dann wird ein Mensch unfähig, verletzliche
0: Gefühle zu fühlen, wie Trauer, Enttäuschung oder Angst. Ja, oder machst du dein Selbstbewusstsein abhängig von anderen? Denkst du nur schwarz-weiß? Gibt es für dich keine Graubereiche? Ist es entweder der Mensch, wenn er das tut, ist er gut, wenn er das tut, ist er böse? Also schaust du nur aufs Verhalten? Ja,
1: und das sind so viele Punkte und ey, ich könnte jetzt so eine Liste machen von jab äh, ja. Genau, wir finden ah, uns da auch. Japp,
2: oh. Ja, das ist auch
1: völlig okay. Ist auch vollkommen okay, weil es ist ein Reifeprozess, wie wir da einfach gesagt haben. Wir reifen alle, wir aus dieser Unreife wachsen wir alle hinaus. Und wir bleiben alle
0: mehr oder weniger in der Unreife stecken, ja. erstmal Und haben dann mehr oder weniger auch aufzuarbeiten und oft beginnt es, das haben wir auch schon öfters gesagt, dann, wenn das erste Kind da ist. Ja, und gleichzeitig
2: haben wir das Potenzial, genau.
0: weiterzureifen ja. in
2: jedem genau. Alter.
1: Und es ist schon mal ein richtiger Fortschritt, zu sagen, ja, ich nehme leider alles persönlich, was um mich herum passiert, weil dann Veränderung passieren kann. Weil du es erkannt hast. Weil du es erkannt hast. Also es ist mega, das darf man feiern. Wenn man das sieht, darf man feiern und dann nächsten Schritt gehen. Ich finde es so spannend, die, die Geschichte also mit der Avocado, schon häufig erlebt und sehr geärgert. Ähm, und Jesus hat auch so eine ähnliche Begebenheit, beschreibt er in Markus, Kapitel 11. Da heißt es, als sie am nächsten Morgen Bethanien verließen, hatte Jesus Hunger. Ja, der Avocado. Ja. Von Weitem bemerkte er einen Feigenbaum mit vielen Blättern. Er ging hin, um zu sehen, ob auch Feigen darin waren. Aber der Baum trug nur Blätter, denn es war nicht die Jahreszeit, in der es Feigen gab. Da sagte Jesus zu dem Baum: Nie wieder soll jemand von deinen Früchten essen. Und die Jünger hörten seine Worte. Diese Geschichte ist eigentlich richtig weird. Also ja, man
0: denkt sich, richtig soll weird. Das jetzt? Ja. Also er
1: geht zu einem Baum, richtig schöne Blätter, so dass man denkt, hey, da muss eine Frucht sein, weil wenn dieser Baum diese so Blätterpracht hat, ist eigentlich das Zeichen, dass es auch Früchte trägt. Er geht hin und weiß, es ist eigentlich noch gar nicht die Jahreszeit dafür. Mhm ärgert sich und verflucht diesen Baum. Und wenn wir weiterlesen, wissen wir, dass der Baum am nächsten Tag einfach tot ist. Mhm. Der ist vertrocknet. Und das ist so eigenartig, diese Geschichte. Und doch lehrt die uns, finde ich, so viel, gerade, finde ich, über diese ähm, echten Früchte, die in uns entweder wachsen, also dieses Schein oder Sein. Weil wir häufig in unserer Elternschaft ganz schnell reifes Verhalten wollen. Wir wollen ganz schnell Unabhängigkeit. Wir wollen ganz schnell soziales Benehmen. Wir wollen ganz schnell Gefühlsregulation und Impulskontrolle und all das. Und greifen zu Methoden, damit das auch schon mit kleineren Kindern klappt, ja. Mhm. dass ja, die, dass bei manchen Kindern funktionieren sie. Ja, und dann habt, gibt es sehr brave, sehr angepasste, sehr artige Kinder. Und das ist für mich wirklich wie so ein Baum mit diesen, mit diesen wunderschönen Blättern und man denkt, boah, krass. Aber wenn man tiefer guckt, dann gibt es keine Früchte.
0: Mhm.
1: Oder bei der Avocado, dann wird es faul. Und bei, bei mir selber habe ich gemerkt, oh, da ist faul. Ne? So wie den Beispielen, die wir jetzt aufgezählt haben, was, wo ich bei mir selber vieles gemerkt habe, was, was ich selber nie entwickeln konnte, weil mir gewisse Dinge einfach gefehlt haben, dass ich sie entwickeln konnte. Mhm. Und Jesus macht mir Mut. Er macht mir wirklich so Mut, dass ich ähm, dass ich diesem Reifeprozess Raum gebe, dass ja. es nicht darum geht, den Schein zu wahren. Der Schönste, der Beste, genau. Raum zu sein. Ja, dass es, sondern ihm, ihm geht es wirklich um Tiefgang. Er will, er will Echtheit. Er will, er will, dass, wenn man da, zu, wenn man zu dir kommt, dass man einen echten Menschen sieht und ja, Authentizität hat ja. und nicht ähm, Hauptsache nach außen hin. Das nennt die Bibel ja auch Heuchelei. Ja, genau. Mhm, Deswegen lass uns mal schauen, was bedeutet es, reife Früchte zu haben, die wir mit der bindungsorientierten Erziehung ja auch so ähm, anstreben und ich, ich würde persönlich als Mutter behaupten, noch jeden Tag einfach einüben. Ja, so dass wir sie irgendwann ernten. Ja, sodass wir sie ernten, dass sie
0: wachsen können, ja. Ja, also zum Beispiel Bedürfnisorientierung würde dann heißen, dass wir auch lernen oder dass wir den Kindern beibringen, ihre Bedürfnisse zu kommunizieren und das… Heißt nicht, dass wir ihn alle Wünsche erfüllen, sondern dass sie merken, was ist mit mir los? Was brauche ich? Brauche ich Nähe? Brauche ich keine Ahnung? Ja, anstatt stelle ich nicht so an, ja. sondern okay, mhm. was ist das, was in dir los ist? Genau. Jetzt sei
1: nicht lieber lieb, brav und angepasst, sondern was, was ist in dir und was brauchst du? Genau,
0: was, was fehlt dir gerade wirklich? Ja. Das ist dann nicht vielleicht das Vordergründige, ich brauche jetzt dieses Spielzeug. Nein, das ist was anderes dahinter. brauchst vielleicht Aufmerksamkeit. Oder ja, sowas.
1: Oder näher, genau. Also, dass man einfach einmal lernt, diese Bedürfnisse zu kommunizieren. Das heißt, erstmal bei sich selber auch wahrnehmen zu lernen und nach außen zu kommunizieren und dafür auch gerade zu stehen. Zu sagen, hey, ich brauche das jetzt aber. Ja, ja. Aber das hat ja auch dann auch gleichzeitig was damit zu tun, dass man einen festen Selbstwert entwickelt, weil, genau. ja. weil das, was in mir ist, es ist okay.
0: Es wird nicht bewertet und es wird nicht beschämt, beschämt und sondern es ist okay, ja. was, was da ist. Genau. Aber es, es, es bringt so viele Früchte. Es, es hilft mir, wenn ich, mich, wenn ich mich nicht schämen muss dessen, wer ich bin, dann kann ich auch andere Meinungen aushalten, wenn ich erwachsen bin. Dann muss ich nicht denken, ach der ist ja dumm, wenn der anders denkt oder denn, dann bin ich falsch, wenn der denkt, wenn ich jetzt sage, sag, dem seine Meinung gilt auch, dann, dann ist ja meine falsch sondern dann kann ich aushalten, dass es mehrere Meinungen gibt. Ja, diese Dissonanz auszuhalten ist
1: extrem schwierig mhm. und sie erfordert einfach eine finde ich eine richtig große Reife, dass man zwei Dinge nebeneinander stehen lassen kann und
0: nicht ja. das eine vom Tisch wegwischt sofort. Genau und ich meine dann auch der reife Umgang mit Gefühlen, das ist dann eine weitere Folge. Da haben wir ja auch ganz ausführlich drüber gesprochen der vorletzten Folge oder so. Ja. Ja,
1: eben, dass man auch an das Gute des Menschen glaubt. Ähm, ich merke das immer so bei meinen Kindern. Ich finde das so schön. Also wenn die nach Hause kommen und erzählen, der und der hat geärgert, der hat sich so und so benommen, Kindergarten oder Schule, dann sagen sie, boah Mama, was könnte dem denn gefehlt haben? Mhm. Was hätte das Kind denn gebraucht? Es ist nie boah, der ist immer so, der ist so nervig, der ist so böse, der ist so, sondern okay, das ist ein Kind, wenn ein Kind sich destruktiv verhält, dann fehlt dem Kind was. Das haben Sie schon gecheckt. Ja. ja, und ich finde das so wunderschön. Einfach diesen Glauben an das Gute, weil wenn das gute Glauben kann sich das Gute entwickeln. Ansonsten funktioniert das nicht. Genau. Und das zu sehen bei den Kindern, dass sie anfangen, andere Menschen auch aus dieser Perspektive zu sehen. Natürlich, natürlich. Manchmal ist es ein, boah, der ist total doof und ich will den nicht und ich spiele nie wieder mit dem. Aber das sind dann wieder die Schutzpanzer, die hochfahren. Mhm. Aber wenn die wieder langsam runterfahren, das Kind sich entspannt, dann wird es fähig, auch wieder zu denken, boah, was, was hätte der denn gebraucht? Ja, auch wieder an den anderen zu denken. Ja, und sich da mit dem anderen wieder zu versöhnen. Und
0: ab einem gewissen
1: Alter natürlich. Ab einem gewissen Alter ich, natürlich. Ja. Aber ich, ich, ab, und das ist so schön, die Früchte bei den eigenen Kindern zu sehen, dass sie von alleine auch auf diesen Gedanken kommen, von Zeit zu Zeit, von was bräuchte mein Gegenüber, mhm. wie könnte ich ihm helfen, ähm, da ja, für sich selber einen besseren Umgang zu finden oder, ja.
2: Genau, ja. ja. Wo ich das jetzt so höre, da kommen ploppen bei mir ganz viele Erfahrungen auf, die ähm, ich so mit meinen Kindern auch machen konnte. Und ja, eine Erfahrung, dass wir ganz am Anfang, als wir ähm, auf Bindungsorientierte Erziehung um, umgestellt haben, wir waren noch so ungewiss, ähm, die Haltung war noch nicht gefestigt und die, wird Frage, das was? Genau, die Frage war immer, ja, ist das überhaupt richtig, wird das überhaupt was und mhm. das fühlt sich so auch falsch an, weil man hat es ja selber anders gelernt und ähm, ich erinnere mich da an eine Situation beim Abendessen, äh, meine Tochter war da glaube ich ungefähr drei, also voll auch noch in der Autonomiephase, wo eh mhm. ganz viel Frust äh, ja, immer wieder da ist, es ist sehr anstrengend und dann hatten wir das klassische Abendbrot-Dilemma, äh, sie wollte was essen und dann war es falsch geschnitten und dann sollte doch was anderes drauf und sie war immer jedes Mal aufs Neue richtig frustriert und irgendwann denkst du dir, okay, ich mach da gar nicht mit, ja, also jetzt ist Schluss, dann würde man sagen, das Essen ist jetzt für dich vorbei, so du hast jetzt kein Essen mehr, wenn du dich so benimmst oder ja, man wird irgendwie streng und wie gesagt, wir waren ganz am Anfang und dann haben wir das mal versucht auszuprobieren. Und ähm, mein Mann hat sich um meine Tochter gekümmert und er war wirklich sehr, sehr geduldig. Er ist auf alles eingegangen und war ganz ähm, ja, friedlich mit ihr, hat liebevoll mit ihr gesprochen und es ging wirklich lange, sehr lange. Und am Ende haben wir uns halt auch gefragt, ja, okay, war Super, das jetzt überhaupt war das richtig? Jetzt
0: gut, weil ja. jetzt ist sie mit ihrem Zeug durchgekommen so ungefähr. Genau. Ja, ja,
2: ja. Aber wir haben ja irgendwie gelernt und äh, gelesen, dass es ja richtig sein sollte. Aber in dem Moment waren wir uns total unsicher. Auch danach so, okay, war das jetzt überhaupt richtig? Und am Abend äh, beim Zu-Bett-Gehen haben wir ein Ritual, wo wir, äh, wo ich die Kinder nochmal frage, okay, was war heute doof am Tag? Was war heute schön? Und da hat sie gesagt, ich fand schön, dass Papa mir geholfen hat. Mhm. Und das fand ich so, so wunderschön ja, einfach. Sie hat sich geliebt ähm, gefühlt. Sie hat sich geliebt gefühlt ja. und sie, also was auch wäre gewesen, wären wir streng zu ihr gewesen? Hm. Hätten wir ihr das Abendbrot verweigert oder sonst irgendwas? Wie hätte sie sich dann gefühlt? Und es war wirklich so schön, dass sie das auch ausdrücken konnte, dass sie uns das Feedback geben konnte, weil das haben wir gebraucht. Weil ja. <lacht> das glaube ich. Das hat das uns äh, wirklich so motiviert. Aber um, das macht dann auch so eine Bindung. Du ja. fühlst dich dann
0: näher und enger. Auf so jeden näher. Fall. Ja. Auf
2: jeden Fall, ja. ja. Ich kann ja. gerne noch eine andere Geschichte erzählen. Ja. ja. Erzähl gern. <lacht> Ja, auch von ähm, einer Tochter von mir. Ähm, wir waren auf dem Weg zum Spielplatz und ähm, sie, wir waren zu Fuß unterwegs, sie mit dem Roller und sie ist gestürzt und hat sie wirklich ganz übel das Knie aufgeschlagen. Mhm. Also richtig doll. Hat natürlich sehr stark geweint, sie hat auch eine laute Stimme und wir wohnen in einem Dorf und natürlich hört man das dann überall. <lacht> so. Und ich habe ihr vorgeschlagen, dass wir dann nach Hause gehen und ähm, ich ihr Knie behandle und dass wir dann erstmal nicht zum Spielplatz gehen. Ich hatte noch zwei andere Kinder mit dabei, also meine. Hm. Ähm, und sie sagte aber, nein, sie würde gern doch noch auf den Spielplatz gehen. Aber sie konnte überhaupt nicht laufen, nicht auftreten. Also ich habe gut, dann habe ich sie getragen und auch ihren Roller. Und sie hat die ganze Zeit durchgeschrien, vor Schmerz natürlich. Und dann waren wir auf dem Spielplatz und sie weint weiter. Und ich habe ihr gesagt, okay, ähm, ich habe sie auf den Schoß genommen und habe sie getröstet und habe gesagt, ach, oh, das tut jetzt wirklich ganz doll weh. Hm. Ich habe ihr ganz viel Empathie geschenkt. Und ähm, habe ihr gesagt, du kannst so lange auf meinem Schoß sitzen bis du und so viel weinen, wie du es brauchst, ähm, bis du dich besser fühlst und wenn es wieder ganz doll wehtut, dann drückst du meine Hand einfach ganz doll. Und das hat sie auch so gemacht und in der Zeit hat sie die ganze Zeit durchgeweint also, und... Ähm, und dann, während sie weint, sagt sie plötzlich zu so, mir: Mama, ich hab dich so lieb. Oh, das ist so herz. Ja, da kommen mir jetzt auch immer noch die Tränen. Also das sind solche Momente, wo ich sehe, okay, es bringt Frucht und es kommt bei den Kindern an. Sie merken den Unterschied. Ich hätte natürlich auch sagen können, so, ähm, wir gehen jetzt einfach wieder nach Hause. Du schreist hier zu laut rum, ja, jetzt wieder in unsere vier Wände. Oder ich hätte sie ablenken können, den Schmerz irgendwie versuchen. versuchen ja. Genau, sie, was weiß ich, mit Essen abzulenken oder mit irgendwas anderem, dass sie äh, diese, dieses Gefühl gar nicht mehr richtig spürt. Aber das so zu begleiten, das erfordert natürlich auch ganz viel Kraft. Deswegen dann bist ähm, du genauso fertig wie das Kind. Ja. Total, natürlich auch gestärkt durch dieses Feedback, ja. was du dann, was ich bekommen ja. habe. Manchmal es auch kein Feedback, ja. Aber ähm, sind halt solche Momente, wo wo man diese Früchte einfach sieht. Und ich würde, also mein Motto für mich ist auch achte gut auf dich selbst, ja. Also wenn ich, ich muss auch, ja sehen, dass ich genug Ruhe habe, dass ich ja, irgendwie Unterstützung bekomme, damit ich die Ressourcen habe, damit ich die Kraft das habe, in solchen Momenten geduldig ja. zu sein, liebevoll, verständnisvoll, empathisch und hm. ja. Ja, genau. Ja, total schön.
1: Danke, Anna, für deine Beispiele. Ja. Also es ist wirklich krass und ich, ich, ver, ähm, ich erinnere mich auch an meine Ängste. Vor vier Jahren? Lohnt sich das? Was wird aus meinem Kind, wenn ich so viel Liebe schenke, so viel Bindung? Und ich habe das auch von meinem Umfeld auch deutlich teilweise gesagt bekommen, du kriegst das noch ordentlich zu. Ja, man Pass steht auf. irgendwie alleine da. Man steht alleine da und es gibt niemanden, der einen da so begleitzt, fehlen die Vorbilder, aber ganz mhm. ehrlich, hey, na? mein Kind ist jetzt fast sieben, ähm, herrlich so herrlich was 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 da rausgewachsen ist mhm. aus aus einer starken Sensibilität so ein starkes Selbstbewusstsein und ich freue mich auf das was einfach kommt ja. weil es so viele Momente gab in der Zeit wo so viel Bindung da war in Momenten wo ich selber weiß wenn ich nicht diesen Weg gegangen dann wäre das nach hinten losgegangen mhm. ähm, wo wo einfach Bindungsverletzungen passiert ja. wären
0: und ich finde diese Beispiele die die Anna gerade gebracht hat das zeigt auch wieder mal dass das alles letztlich diese ganze Bindungsgeschichte wieder in dem kulminiert gipfelt was wir äh, Gott zuschreiben also diese agape Liebe diese bedingungslose Liebe die selbstlos ist die die Grenzen anderer achtet die gewaltfrei ist die den Wunsch auch weckt im Kind dann gut zu sein und und wieder zurückzulieben und ja diese diese ganzen positiven Früchte hervorbringt wie Freude, Vertrauen, was weiß ich, Friede, Leichtigkeit. Also das, was wir uns alle wünschen, ja, Zufriedenheit, die wirklich zur Reife führt und die vergibt, ohne zu beschämen und diese ganzen Sachen. Also was, alles, was wir in Gott sehen, dieses Ideal sozusagen. Ja. Also wir sehen dieses hohe Ideal. An dieser Stelle unbedingt noch mal ein Disclaimer reinhauen. Wir wollen, wir scheitern auch täglich dran. Ja, das sind die Sternmomente und wir kriegen das nicht immer so gut hin, aber wir wollen uns an diesem hohen Ideal ausrichten und nicht an dem verhaltensorientierten autoritären Stil. Naja, den wird schon nicht schaden. Sie werden ja auch irgendwie groß. Genau. Und wenn ihr da noch Unterstützung möchtet, möchte ich euch noch mal darauf hinweisen, wenn ihr von unserer Erfahrung, unserer Expertise profitieren möchtet, schaut auf inbindung.de. Da haben wir auch noch mehr Angebote für euch.
1: Ja, ja. also lohnt es sich, den Weg zu gehen? Wir haben gesagt, was, was ist, wenn, wenn wir den Weg nicht gehen? Ähm, was, was passiert da Sch un unter... Sagt mal unter, unter der Oberfläche? Ja, was passiert da wirklich? Da dürfen wir einfach sensibel dafür werden? Und was wollen wir eigentlich? Und ich glaube, es lohnt sich, weil Kinder macht es stark, wenn, bin, wenn wir sie mit Bindung sättigen, wenn wir alle Gefühle sehen dürfen, wenn wir Abhängigkeit erlauben, Verletzlichkeit zulassen, wenn wir Wurzeln schenken und Flügel, wenn wir Unreife mit Gnade begegnen. Das sind so coole Tools. Und wir haben die letzten acht Folgen darüber geredet. Wir haben versucht, euch eigentlich eine Landkarte zu malen was so wichtig ist, in dieser Kindesentwicklung zu sehen. Und wir haben nicht alle Themen angekratzt. Und ich weiß, wir haben so viele Themen angekratzt, dass man gleichzeitig tausend Fragen hat. Wahrscheinlich auch während der Folge unendlich viele Fragen. So, ja, aber. Leute ja, genau, so es gibt vor 100, der Folge und genau. so, ja, aber, aber, aber. Absolut, absolut. Und ich, ich, wir wollen euch kein Werkzeug geben, wir wollen, also kein Rezept geben, weil jede Familie ist einzigartig, jedes Kind ist anders, sondern vielmehr eine Landkarte. Ja, da gibt es die Unreife zu verstehen, es gibt viel über Emotionen zu lernen, über, über die Verletzlichkeit, was es mit uns macht, über die Bindung, wie das ist wirklich tiefe Bindung, über was macht Trennung mit uns und was ist eigentlich alles die Trennungserfahrung. Ähm, was ist Frust? Was ist Frust, ja. Und wie geschieht Potenzialentfaltung? Was ist eigentlich mit dem Gottesbild? Wie ist Gott? Wie begegnet mir Gott? Und wie kann ich auch eine Beziehung zu Gott heilen, dass ich wirklich in der Erlösungsgewissheit ruhen kann? Also es sind so ganz viele Facetten auf dieser Landkarte. Wir werden noch mehr entdecken. Und wir wollen mit euch in den nächsten Folgen auch ganz viel ähm, noch praktischer gehen und noch mehr äh, Facetten aufmachen, sodass immer mehr Klarheit entsteht, wie lebe ich Bindungs? Orientiert, weil Bindung ist die Essenz unseres Seins. Gott ist Bindung und wir brauchen Bindung als unser tiefstes Bedürfnis. Genau. Alle bisherigen Folgen sind abrufbar auch in der Mediathek von HOPE TV. Da könnt ihr uns live sehen, ansonsten in unserem Podcast, dann auditiv. Und das war, ist eigentlich so das Ende unserer
0: BO-Reihe. Grund, ja, Grundlagenreihe.
1: Grundlagenreihe. Es geht aber auf jeden Fall spannend weiter. Das war eine Folge von Inbindung. In Verbindung leben mit meinem Kind, mir selbst und Gott. Ja, ich freue mich oder wir freuen uns, dass du dich auf den Weg gemacht hast, diesen Weg mit uns zu gehen und wir freuen uns auf das nächste Mal mit dir.